0: Capital Intereconomía, consultorio de fondos. Consultorio de fondos de inversión, hoy nos acompaña Gabriel López, que es CEO de Inverdif. Gabriel, ¿qué tal? Buenos días, feliz año nuevo.
1: Igualmente, Susana, todo lo mejor para este año. ¿Qué tal sí, subas?
0: Muy bien. Eh, la verdad es que fenomenal, con amigos, con familia y, bueno, pues ahora de, de, pensando en los reyes, ¿no? Eh, y, y bueno, ya terminan dentro de las fiestas Es que no nos queda nada Pero bueno, aprovechando estos días, qué es lo que toca Así que nada Oye, esta mañana leía en el diario El Economista Que los fondos de deuda han marcado un nuevo récord de patrimonio Que este año 2022 Entraron en fondos de renta fija Más de 14.000 millones de euros Por lo que el volumen total gestionado En fondos de renta fija Supera los 89.000 millones de euros ¿Tú crees que va a seguir el apetito Por la renta fija en 2023?
1: Yo creo que va a continuar, eh, puesto que el retorno que te está produciendo contra el riesgo es bajo... Y en particular por la incertidumbre que tenemos este, este año. Yo creo que todo el mundo tiene que estar eh, confuso no con tantos mensajes negativos y contradictorios. Y obviamente la renta fija te produce una rentabilidad eh, sin riesgo y, y la mentalidad... Por lo general aquí en España suele ser conservadora, no más bien defensiva, así que tiene lógica esta noticia y que siga eh, y, y, y este interés por la renta fija que tradicionalmente aquí en España uh -huh. ha sido el caso.
0: Claro, veo que ha entrado dinero entre otros vehículos al fondo BBVA Bonos 2025, también al CaixaBank Deuda Pública España Italia 2024. Estos son fondos a vencimiento o fondos objetivo, ¿verdad? Uh
1: -huh. Bueno. Eh, 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 Sí, contestando tu pregunta, sí, y, 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 y tienen cierto, cierto éxito, puesto que eh, tú sabes el retorno que te van a producir eh, manteniendo la inversión en un plazo de tiempo, tres, seis años, eh, dependiendo del plazo. Eh, en el caso de Italia... Eh, este año sí que vamos a tener eh, bastante riesgo no? puesto que es una economía endeudada, eh, eh, todavía eh, vamos a entrar en recesión eh, la ciudad de tipos no le conviene y, y, y es probable que vaya, veamos bastante volatilidad en, en este mercado por lo que aún si la vemos y que es probable que así sea, hay que mantener la inversión puesto que tiene ese plazo que te permite esos eh, esa rentabilidad eh, eh, fija durante el plazo del, de la inversión.
0: ¿A ti te gustan este tipo de vehículos?
1: Depende del perfil del cliente. Un perfil del cliente, de cliente conservador eh, debería de resultarle atractivo, ¿no? Eh, y para el, el, el inversor, para el gestor, ¿no? De renta fija, pues se le facilita mucho su trabajo puesto que él compra la deuda y la mantiene hasta vencimiento eh, y siempre hay una penalización a aquellos que quieran eh, eh, desinvertir. O traspasar, siempre hay unas ventanas para hacerlo y obviamente estás eh, sujeto a los vaivenes del mercado. Uh -huh. eh, pero eh, para este producto, yo creo que, que sí que hay cierto cierto interés y, y clientela, por
0: supuesto. Muy bien. Eh, voy a ir con los oyentes 609-2247-16. Dice: Mira, eh, me llamo María y mi perfil es moderado y me gustaría que me dijeran un fondo de renta fija global que invierta en bonos de Estados Unidos y con duración media de 2, 4, 5 años, como mucho. ¿Cómo lo ve? Renta variable global, pero con más peso en Estados Unidos y duración media.
1: Sí, bueno, eh, todas las gestoras ahora están ofreciendo excelentes productos de renta fija eh, globales, ¿no? Y si, al ser globales, pues tienen una ponderación más o menos del 40% en Estados Unidos, eh, del 30% en Europa, y, y las principales como PIMCO, Morgan Stanley, Blue Bay, eh, Candium, eh todas tienen unos excelentes productos eh, eh, y, y y, y la invito a, a, que, a que los investigue. No no voy a dar un nombre en específico, pero, pero todas ellas eh, están ahora mismo dando unas rentabilidades muy atractivas. Mm.
0: Eh, me llama José Manuel. Buenos días.
1: Buenos días, usted, Dígame Muchas gracias, mujer. A usted, pero, diga. Eh, vamos a ver qué me puede decir si hay que marcharse de estos fondos ya o okay. qué. El Franklin India Euro. Vale. Y el Fund Smith Uh -huh.
0: También. ¿Fansmith ¿qué?
1: qué?
0: Vale, pues le ayudamos, gracias.
1: A ver, que, bueno, que, gracias, ¿eh? que, que, que A nos ver. está hablando del Fansmith y del Franklin Templeton. De la India. Sí. Exactamente, Franklin Templeton. Entonces, eh, el Fansmith, creo que los, lo conocemos todos, es un fondo de un gestor que ha probado durante más de, de, de durante décadas su excelente valía en producir retornos por encima de la media eh, y rotando la cartera. sí que es verdad que, que, que el año pasado eh, eh tenía una sobreponderación en el sector tecnológico, en Microsoft, y el y el fondo no lo ha hecho igual de bien de lo es, a, que a lo esperado, a pesar de que eh, está centrado en, en empresas que distribuyen dividendos como Microsoft, pero yo sí pienso que es un fondo que hay que mantener, pero que va a sufrir este año. Eh, Puesto que hay que invertir en el medio y largo plazo y, y la rentabilidad media de retorno de este fondo es más o menos entre el 5 y el 6%. Y después la India es bastante interesante en el sentido de que eh, con China va a ser la economía que más va a crecer eh, en el mundo. Eh, es, tiene... No sé si está cubierto la, la divisa, porque me dice que está en euros, eh, me imagino que sí, y la gestora es de las mejores y la pionera en el mundo en invertir en el mercados emergentes Templeton. Así que eh, depende de la ponderación que tiene y cuánto tiene invertido en la India… Eh, pero que no sea mucho no, no, no debería tener más de del 5% del fondo y de Stan Smith pues yo también eh, lo mantendría, aunque obvia, obviamente la visibilidad eh, sobre todo en la primera mitad de este año pues es, es, es reducida. Y en la India, pues seguimos con la incertidumbre de los mercados emergentes que van a sufrir por el dólar. Eh, eh, China eh, creo que va a ter, nos va a sorprender eh, positivamente, ¿no? eh, eh, sobre todo en el segundo trimestre, así que puede ser interesante.
0: Muy bien. Mira, me pregunta también por el FAS Global. Este es de Fidelity, ¿verdad? Sí. ¿Este dónde invierte? ¿Qué eh, hace?
1: Hay uno en hay, los fason eh, de Fidelity, tiene uno para Europa, para Inglaterra eh, y, y este es eh, global. Eh, obviamente estos fondos han sufrido el año pasado, como casi toda la renta fija, eh, la renta variable si está bien diversificado. Pero a mí me gustan mucho los fondos de Fidelity. Tiene excelentes gestores, tiene una tradición de, de inversión de más de 100 años, sobre todo invierte por fundamentales, por valor, eh, y al final ese valor sale y, y, y te da ese retorno esperado. Así que son fondos que tienes que mantener, que, que ser paciente y que tarde o temprano te van a dar eh, buenos retornos.
0: Uh -huh. Oye, mencionaba antes uno de los oyentes de India. ¿Te gusta India? Hay, hay un sí, fondo de HSBC que... que este año lo, perdón, lo ha petado.
1: Sí, bueno I, I, I...
0: y hay otro de bnp que también La... que lo ha pitado.
1: Sí, el año pasado ha sido un año eh, sui generis para todo, ¿no? porque eh, te, te has encontrado cosas que con rentabilidades del 70, 40, rentabilidades negativas, ha sido un poquito eh, eh, fuera de lo normal. Eh, pero sí, la India la verdad es que está cara eh, en términos de valoración como la mayoría de los mercados, y, y ese es otro, otro aspecto que, que, que tampoco... ...que nos hace ver que tampoco hay mucho potencial en la renta variable, sobre todo en, el, en, la, en los próximos seis meses. ¿no? Pero la visibilidad en el crecimiento y en el desarrollo de la India es altísimo del sector bancario en particular eh, y, y, y va a crecer por encima de, de China. ¿no? China más o menos espera que crezca un 4, un 5 y, y la India entre de un 6 y un 7. Así que sí, es, es invertir de cara al futuro.
0: Mm. Mira, me pregunta por el Raffer Total Return Internacional y también por el Main First Germany. Aquí estoy despistada con los dos, con las gestoras y sí. también con los fondos.
1: Sí, son, son es, eh, gestoras eh, alemanas, eh, la, conozco, la segunda sí que la conozco personalmente, la, la primera no. Eh, son fondos que han sufrido no por, por, por las características de los mercados el año pasado eh, y... Eh, sobre todo el segundo, el main first, tiene muy buen departamento de renta fija, son muy buenos gestores, muy conservadores y, y muy profesionales. Eh, francamente, si el, si, el, si el cliente está a gusto con ellos, yo los
0: mantendría. Uh -huh. Con los dos, ¿no? Los mantendrías. Sí, sí, sí. Uh -huh. Y mira, pregunta también por el Polar Capital Healthcare Blue y por el M&G European Inflation Linked. Vos vale. nos llegamos a la inflación de... y ya llegamos tarde, ¿no crees?
1: Sí, la verdad es que es curioso que, que muchos fondos indexados con la inflación o que te cubren tampoco lo han hecho tan bien. Eh, tal vez no llegamos tan tarde aquí en Europa, puesto que obviamente hemos tocado pico este último mes. Esperemos que, que siga retrocediendo, aunque no está nada claro. ¿no? Porque ese es el, el, el gran problema de este año, que la visibilidad, la incertidumbre, no, no está nada clara de, 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 de dónde va a estar la inflación, dónde van a estar los tipos y dónde va a estar el crecimiento económico. Eh, pero bueno, todavía tiene cierto hueco en las carteras con un poco de peso en en Europa los que los que te ofrecen cobertura eh, con la inflación, pero sí estamos llegando un pelín tarde, porque Bien. la inflación empezamos a verla pues a finales uh -huh. de 2020.
0: Uh -huh. eh, seis un... sector... Sí, es verdad, el otro, el otro fondo. El, el... Sector...
1: el otro es bueno, es el sector de salud es un clásico, eh, es, el, es de los pocos sectores que nos han dado eh, retornos positivos el año eh, pasado y es de los sectores que hay que seguir en el eh, de cara a futuro. Uh -huh.
0: Oye, ¿y de esta gestora de Polar cómo es?
1: Bueno, Polar es una, una gestora global, eh, americana, eh, tiene unos muy buenos fondos de tecnología, de, 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 temáticos, eh, no, eh, no lleva muchos años aquí en España, pero sí que hay cierto, bastantes clientes que, que, que lo siguen, sobre todo el... El, el fondo tecnológico que desafortunadamente como el resto de los de casi todos los fondos que tienen alguna tecnología pues ha sufrido pero son de excelente calidad
0: uh -huh. vale eh, dos tres más y lo dejamos que el tiempo vuela dice me puede dar su opinión sobre China y dentro de China qué opina del Fidelity China Focus
1: bueno, lo estaba comentando, no. yo creo que China nos va a sorprender, estamos en el peor momento de la pandemia ahora mismo, de las infecciones, de los fallecimientos, eh, y, y a partir de ahora se debe de, de relajar, yo creo que el, el mejor indicador de esto es el, el petróleo, ¿no? que llegó a, a bajar a 70, 80 y ahora ya está recuperando, Hoy los mercados también, y hoy hemos tenido un dato económico eh, malísimo en China, pero yo creo que a partir de ahora va a ir mejorando y China es la segunda economía del mundo, el, 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 el segundo eh, eh, el, el país que más consume eh, energía, el que, el que más consume materias primas. Y si vemos a, a China eh, volver al 100%, gradualmente de lo que era, pues eh, la verdad es que es un motor va a ser un motor importante de la economía. Es verdad que ha subido más de 20, entre un 25 y un 30% y la gente ahora le da miedo pues porque tarde llega tarde, pero yo creo que eh, sigue siendo una excelente oportunidad.
0: Vale. Eh, y luego eh, también me preguntan por el MFS Meridian Global Total Return, que este año nos han preguntado mucho por él, ¿verdad? Y por el Lordea Emerging Market Hard Currency. ¿Qué diferencia hay entre divisa... Eh, dura y, o divisa fuerte y divisa local cuando accedes a emergentes es mejor hacerlo en euros o en dólares o en moneda local
1: bueno, eh, eh, todos lo hemos vivido el año pasado, la fortaleza del dólar. y La pregunta es si va a seguir. Eh, la fortaleza del dólar es, bueno, para el que está sensible al dólar, pero no tanto para los mercados emergentes que tienen que pagar su deuda en dólares y que es más cara. ¿no? Eh, entonces, eh, eh, casi todos los fondos de emergentes eh, están denominados en dólares. Hay unos que están cubiertos y otros que no. Eh, Últimamente, eh, el que no estaba cubierto se pues, ha beneficiado ¿no? de, de, de que no estuviese cubierto y la revalorización del dólar. Yo, por lo general, no me gusta cubrir los fondos pues, simplemente porque es un coste adicional y que te detrae eh, rentabilidad. Eh, pero sí que, que, que está produciendo unas rentabilidades y unos retornos. La renta fija eh, eh, de, de buena calidad, de hard currency, de denominada de, de en, en, en moneda fuerte, eh, muy atractiva, ¿no? A pesar de la de, de todas estas incentivos que estoy hablando. Pero sí que es un fondo que es que sí, interesante. Y después el MFS, Global eh, eh, Return, pues es un fondo más bien conservador. Eh, y, y, y para, carter, para carteras un poquito eh, conservadoras, moderadas, eh, pero que sí que, 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 que tiene una consistencia en el tiempo bastante alta de unos retornos entre el 3 y el 4%. Uh -huh. eh, desafortunadamente, eh, la renta variable sigue siendo una incógnita este año y la renta fija menos, pero sí que son fondos para excelentes para el para medio plazo.
0: Uh -huh. eh, Tres claves a la hora de invertir en un fondo de inversión y de construir una cartera?
1: Tres claves. Yo creo que eh, conocer bien la gestora, conocer bien el historial, conocen bien la cartera eh, la composición de su cartera conocer bien el riesgo de la cartera los los costes de la cartera y la y, y, y sobre todo pues pues eh, la calidad de sus gestores muchas cosas
0: uh -huh. Pues ahí tenemos el vehículo fondo de inversión eh, porque te da acceso a cualquier región a cualquier activo con una gestión profesional con una liquidez inmediata y con una gran seguridad jurídica el vehículo idóneo para ahorrar a largo plazo pues Gabriel López desde Inverdif muchísimas gracias por acompañarnos en esta tertulia de miércoles que vaya bien la semana y que se porte bien los Reyes Magos ha sido bueno
1: bueno se trata no Sí, <risa> se trata, ahí, se trata. ahí estamos nosotros lo
0: intentamos no yo yo sí he sido buena chica así que espero que, que se porten bien este año los Reyes gracias Gabriel feliz año un abrazo fuerte
1: cuídate gracias
0: nos vamos hasta aquí, esta versión reducida de Capital Intereconomía, versión navideña, que poquito nos queda. A partir de las 11 van a escuchar algunos de los mejores momentos de Capital de todo este año. Gracias por acompañarnos y recuerden que mañana nos reencontramos a partir de las 7. El equipo casi al completo, porque hay alguno que está por ahí de vacaciones, no sé si haciendo de paje, de rey mago o qué, pero bueno, ahí les tenemos. Gracias y hasta mañana. Feliz día. Un abrazo.